0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussionen auf Twitter unter at sowie auf LinkedIn, Xing, Insta und YouTube.
1: Der Visun Podcast. Heute mit Dirk Dreier, General Manager der Verti Music Hall am Mercedes Platz. Ja, Dirk, wir kennen uns schon seit über 20 Jahren und ähm, ich weiß nicht, wie oft sich unser beruflicher Werdegang gekreuzt hat. Wir fallen da etliche Beispiele ein. Die Dance Music AG, die Odyssey 40, der MTV Dance Music Award, MTV Aperitivo im NHau, etliche Veranstaltungen, die wir in, in den Hotel-Venues gemacht haben, die du verantwortet hast. MTV EMA Private Jet or Private Gig, äh, glaube ich, ist das letzte Größere im 25 Hours. Ähm, äh, wird Zeit, dass wir wieder das mal wieder zusammen machen, das mal vorweg, ähm, aber kannst du deinen Werdegang, den ich eigentlich mega finde, um ehrlich zu sein, kannst du dir mal so in eigenen Worten nochmal, wie du, wie eins, wie, wie, wie du zum eins, oder vom einen zum anderen gekommen bist?
0: Ja, servus Jörg erstmal und danke für die Einladung und sehr schön, dich zu hören und zu sehen. Das ist eine schöne Gelegenheit für ein Update für uns beide. Und äh, ja, wie lange haben wir Zeit? Also die Lebensgeschichte ist ein bisschen länger.
1: Ja, ich weiß, dass Sie, ja, <lacht> wir müssen uns auch bei den Anekdoten ein bisschen zurückhalten wahrscheinlich, ja. weil es sonst die Zeit sprengt. Aber wir haben erstmal Open End. Ähm, feel End. free.
0: Gut, äh, ja, was soll ich erzählen? Ich bin äh, gebürtiger Hesse und das hört man manchmal auch. Äh, und äh, als kleiner Junge sehr musikbegeistert gewesen und auch erfreulicherweise von meinen Eltern entsprechend gefördert. Und ich war... Im Chor und habe Schlagzeug in der Schulband äh, gespielt. Aber am meisten hat mich eigentlich mein äh, Tape-Deck fasziniert. Ich habe nämlich dann so ab der sechsten Klasse immer die Kassetten für den Schulbus aufgenommen und habe äh, aus dem Radio da die Songs aufgenommen und habe dann echt mit Lampenfieber die Reaktion der, der mitreisenden größeren Schüler beobachtet, wie da so die Aufnahme gelungen ist. Und weiß ja damals noch beim Kassettenaufnehmen, dass der Moderator nicht reinquatscht und sowas. Ja. <lacht> Die, die Titelauswahl und die, die Technik, die war entscheidend. Und das hat mich eigentlich draufgebracht. Musik auswählen, das war so mein Ding. Und als ich dann zum ersten Mal in der Tanzschule einen DJ gesehen habe, wusste ich, das, das wird's, das will ich machen. Und habe wie ein besessener Musik gesammelt als Teenie und Platten gekauft und äh, war immer der Schulparty-DJ. Und hatte dann tatsächlich zwei Tage nach meinem 18. Geburtstag den ersten festen DJ-Job in einem großen Laden in Mainz und ähm, musste warten, bis ich 18 wurde, weil ich da auch immer um 12 eine Durchsage machen musste, dass alle unter 18 nach Hause gehen sollten. Und, äh, DJ habe ich dann wirklich lange gemacht, habe ich insgesamt, glaube ich, 20 Jahre lang gemacht und das DJ hat mich in die Musikbranche gebracht. Äh, ich habe ein Praktikum bei Logic Records gemacht in Frankfurt, das war das Label von Snap und Dr. Alban und Rosalla und äh, hatte da so mein Entree, war eher ein glücklicher Zufall und kam dann äh, 96 zu Sony Music, wir haben da die dance abteilung bei, bei Epic aufgemacht, hatten da einen ziemlichen Lucky Punch gleich am Anfang, Run DMC versus Jason Levins, It's Like That. Äh, war ein ziemlich großer Hit. Und äh, ja, da bin ich erstmal so eine Weile die, die Musikbranchenwelle geritten und hatte da auch die goldene Zeit, ne, in den Mitte der Ende der 90er, als ganz junger Typ, paar 20. Und äh, da haben wir uns ja irgendwann auch kennengelernt.
1: Ja, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Ich, ich, äh ich erinnere mich noch an das, an das Meeting ähm, zur Dance Music AG in Köln. Ich glaube, bei Emi war es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, bei Emi war es, ähm, wo wir ähm, unser, unser Konzept vorgestellt haben, wie wir denn der Dance Music zum Durchbruch ähm, auch in, in den Medien verhelfen wollen. Rückwirkend ja, ist uns das gelungen, würde ich sagen. Rückwirkend also ist uns das gelungen,
0: ja. Das Genre äh, ist extrem lebendig. Was ich super finde in der Zeit waren so viele Gelegenheiten von Festivals, Love Parade, Mayday, Winter Music Conference Miami, in Ibiza haben wir uns rumgedrückt. Also wir jungen Typen mit den Budgets der Plattenfirmen ausgestattet, haben da wirklich so ein Netzwerk aufgebaut, was heute noch da ist. Und ich weiß, dass ich man früher als Junge habe, immer gesagt, wenn man jemanden schon lange kannte, oh, den kenne ich seit 20 Jahren. Jetzt kennt man sich wirklich seit 20 Jahren und das kam uns ja eigentlich auch immer ganz gelegen, dass man sich immer mal wieder Bälle zugespielt hat. Gut, ich mache mal weiter mit meinem Lebenslauf, oder? Ja. Äh, nach, nach vielen Jahren Musikbranche, ich bin mit Sony nach Berlin gezogen, äh, habe dann noch ein Jahr bei der EMI verbracht, war bei einem Künstlermanagement, habe da dann aber auch so ein bisschen nach dem Aufgang der Musikbranche auch so ein bisschen den Niedergang in den Nullerjahren erlebt. So Digitalisierung und Repertoire war ja auch eine, eine ziemliche Krise. Und da war ich offen für was Neues und hatte ein schicksalhaftes Abendessen mit einem Hotelier, der mir bei zwei Flaschen Wein und mehreren Schnäpsen den Hoteldirektor schmackhaft gemacht hat. Und ich bin dann tatsächlich ziemlich kurzfristig, habe noch einen, hab meinen alten Job gekündigt, habe Elternzeit genommen, Hoteldirektor geworden vom Lux 11 in der Rosa-Luxemburg-Straße in Mitte. War damals ein sehr angesagtes, schönes Designhotel. Und habe da so ein bisschen Learning by Doing mit einem guten Mentor äh, das Hotelgeschäft gelernt. Wir haben noch ein zweites Hotel eröffnet, der Weinmeister in der Weinmeisterstraße. Ich glaube, da haben wir auch mal was zusammen gemacht. Da haben wir auch mal was zusammen gemacht. <lacht> Und, äh, nach dem Weinmeister war ich für drei Jahre bei der Interconti-Gruppe Hotel Indigo. Da haben wir auch mal was zusammen gemacht. Da
1: haben wir auch mal was zusammen gemacht, richtig? Ich glaube, da war ja, da das, da, da das erste Mal mit MTV, glaube ich, oder Bayer kommen.
0: Ja, genau. Wir hatten da irgendwie so ein Barbecue oder so ein Aperitivo, hieß es, glaube ich. Ne?
1: Nee,
0: das war, das war im N.H. dann später, ein paar Jahre. Ja, siehst du. Ich komme auch <lacht> mit den naja, aber das ist ja ein schönes Beispiel, wie man sich da mal so ein bisschen so die, gegenseitig die Bälle zuspielt. Und die Musikbranche, die hat mich auch nie losgelassen. Du hast eben gesagt, im Nau war ich für zwei Jahre Hoteldirektor und war dann die letzten drei Jahre im 25 Hours am Bikini Haus. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, ist einfach das geilste Hotel der Stadt und auch die coolste Company. Und eigentlich wollte ich da lange bleiben. Aber es hat sich ergeben, dass äh, bei AEG, Anschutz Entertainment, hier am Mercedesplatz, ein GM gesucht wurde für die Verti Music Hall, eine noch recht neue, frische Veranstaltungslocation. Und weil mich dieses Unternehmen AEG und auch dieser Ort, Mercedesplatz und äh, ja auch die Live- und Veranstaltungsbranche immer fasziniert hat und äh, ja, habe ich da die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und bin pünktlich zum Veranstaltungsverbot vor einem Jahr hier in die Veranstaltungsbranche eingeliegen.
1: Du bist bei ARG, das ist einer der größten oder der größte Venue-Betreiber vermutlich der Welt. Wie du mir gesagt hast, 300 Venues weltweit. Wie ist jetzt die Arbeit in so einem riesen Konzern, der weltweit aufgestellt ist?
0: Also dieses Jahr kam natürlich alles anders als geplant und nichts kam so, wie man sich das gedacht oder gewünscht hat. Ich hatte hier einen guten Start und habe hab den Laden oder die, die Company als erstaunlich familiär und persönlich kennengelernt. Hier am Standort in Berlin sind viele Mitarbeiter schon langjährig hier. Die haben schon die damals noch O2 World eröffnet. Also es ist ein eingeschworener Haufen von wirklich absoluten Profis. Und ähm, ich ich habe natürlich jetzt in ganz besonderen Zeiten hier angefangen. Also meine ersten Tage war hier das Licht aus, und die meisten Kollegen waren im Homeoffice. Ich habe jetzt über das letzte Jahr natürlich alle kennengelernt und habe Gott sei Dank auch ein paar Veranstaltungen betreuen dürfen. Auch in der Arena nebendran ist ja zumindest mal wieder Sport angegangen. Aber es ist, meine, meine, meine großen Chefs in England, die kenne ich nur über Teams. Okay. Das ist natürlich schon eine spezielle Situation.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die, die unmittelbare Nachbarschaft zur Mercedes-Benz-Arena. Wie grenzen sich denn eigentlich eure beiden Arenen oder die beiden Arenen voneinander ab?
0: In der Linie ist es ist, denke ich, die Kapazität. Die Arena hat bis zu 15.000 Zuschauerkapazität, ist vor allen Dingen auch eine Sportstätte. Die unsere beiden Heimteams Alba Berlin und vor allem die Eishockey-Mannschaft Eisbären haben hier ihre Heimspiele. Das ist, denke ich, der wesentliche Unterschied, einfach die Größe und die Möglichkeiten in so einer Arena. Die Verdi Music Hall ist äh, ja die kleine Schwester, äh, Kapazität bis äh, etwas über 4.000 bei einem Stehplatzkonzert äh, und dementsprechend ganz anderes Segment. Äh, wir machen keinen Sport, was wir dafür neben Konzerten und Shows machen, sind Corporate Veranstaltungen, auch Awards. Wir hatten hier vor jetzt genau zwei Jahren den, nee, vor genau einem Jahr. Ich bin ein bisschen durcheinander mit dem letzten Jahr. Äh, <lacht> Den Laureus Sport Award unter anderem, als hier Dirk Nowitzki und Lewis Hamilton in Berlin zu Gast waren. Es, wir hatten den Deutschen Zukunftspreis vom Bundespräsidenten im letzten Herbst. Aber halt auch ja, viel Rock'n'Roll, viel Pop, viel Show und das in einem etwas kleineren Kaliber als in der großen Arena.
1: Wenn ich jetzt die, die Venues in Berlin insgesamt mal so, so einteile, dann ist ja so diese 3.000 bis 4.000er Größe eigentlich eher die ganz große Ausnahme. Entweder sind es deutlich kleiner oder... Ähm doch ein guter Teil größer. Ist das ein großer Vorteil für
0: euch? Naja, also in diesem mid segment gibt es schon, sagen wir mindestens zwei sehr arrivierte und auch sehr respektierte äh, Marktbegleiter, so möchte ich sie nennen. Äh, einmal die Columbia-Halle, die absolute Kult-Location, wo auch jede Band mal spielen will, äh, mit einer Kapazität von so um die 3.000, drei, 3.500. Und äh, wir haben das Tempodrom, was ja auch auf jeden Fall ein Klassiker der Berliner Veranstaltungsbranche ist, vor allen Dingen für, für Konzerte und Shows. Also da sind wir durchaus sag mal, in einem, in einem Wettbewerb drin und haben vielleicht nicht den Vorteil von der Mercedes-Benz Arena, die einfach die größte Indoor-Venue äh, in Berlin ist und müssen uns da schon um den Content und um die Veranstaltung bemühen.
1: Ähm, du hast jetzt erwähnt, ähm, dass ihr auch Messen macht äh, und auch Corporate-Veranstaltungen. Ähm, macht ihr auch komplett eigengeplante Veranstaltungen oder werdet ihr nur gebucht oder ist es mal so, mal so? Also wir sind eigentlich der
0: Betreiber und wir stellen dem, dem Nutzer eine spielfertige Halle hin. Das heißt, er kriegt von uns gegen ein Nutzungsentgelt eine Halle mit der entsprechenden technischen Infrastruktur und wir machen den Einlass und die Sicherheit in der Venue, die Gastronomie und haben eine entsprechend technische Sidecrew hier. Aber unser Geschäftsmodell ist eigentlich, dass wir wie ein Vermieter auftreten und ein Veranstalter dann hier seine Produktion reinbaut.
1: Für die Bewerbung der Veranstaltungen ist dann äh, ausschließlich der, der ja, Mieter quasi oder der, der, der gebucht hat zuständig oder unterstützt ihr das oder äh, bietet ihr Pakete an für Veranstalter oder wie läuft das? Also in der Regel ist der
0: Veranstalter dafür zuständig und hat das auch in seinem Budget. Aber wir haben, die sind in der guten Position, dass wir den Veranstalter unterstützen können. Ich glaube, jeder Berliner kennt die beiden großen Marquis-Signs an der Warschauer Brücke und an der East Side Gallery. Und auch hier der Mercedesplatz ist ja voller LED-Wände, die entsprechend bespielt werden. Das heißt, unsere Veranstalter kriegen von uns auch entsprechenden Marketing-Support, der sich auch wirklich sehen lassen kann und der auch, sag mal über so ein Plakat oder ein Handzettel hinausgeht vom, vom, vom Style. Und darüber hinaus haben wir natürlich äh, online und Social Media. Also wir können da dem, dem Veranstalter auch entsprechend unter die Arme greifen.
1: Okay. Aber mit äh, Medienpartnern arbeitet ihr nicht so, also Beispiel, viele Venues haben wir ja feste Radiopartner oder überhaupt Radiopartner, die dann, die dann im Prinzip die Venue unterstützen zum Beispiel?
0: Also das ist, äh, da wollen wir eigentlich den Veranstaltern gar nicht reinfuschen. Ja. Ne, die machen meistens dann auch für ihre Tournee. Entweder einen überregionalen Partner oder haben in den einzelnen Städten dann ihre, ihre Medienpartner. Und äh, da sind wir natürlich auch connected und haben da auch, sagen wir mal, was selber auf die Beine stellen. Wir haben zum Beispiel einmal im Jahr die Eastside Music Days, ein Straßenmusikfestival hier am Spreeufer. Da haben wir dann auch unsere eigenen Partnerschaften ja. und promoten dann auch mal selber. Aber es ist eher die Ausnahme. Okay.
1: Ähm, ähm, aber in der Gastronomie und in, in solchen Bereichen gibt es dann natürlich feste Partner. Ja, also das
0: Thema Partnerschaften spielt eine große Rolle bei uns. Also allein, dass die Venues äh, Namensrechte vergeben haben mit der, mit der Mercedes-Benz Arena und Verti, dem äh, der Versicherung für unsere für meine Halle, äh, gibt es natürlich auch äh, andere Partner und vor allen Dingen auch, sag mal, gerade in der Gastronomie, in der Gastro gibt es natürlich eine Brauerei und es gibt auch einen Softgetränkehersteller, der sich entsprechend engagiert. Klar, das ist auch unser Geschäft.
1: Um. So eine Frage, die, die ich äh, immer gerne stelle. So, welche Musik hörst du privat immer noch elektronische Musik oder rein elektronische Musik? Äh, oder bist du ähm, sehr breit aufgestellt eher? Ich werde immer breiter aufgestellt <lacht> und ich,
0: ich höre immer mehr Oldies. Mittlerweile <lacht> <Das hat's lacht> auch
1: als Oldie durch. <lacht>
0: das dem, hat wahrscheinlich mit dem Alter zu tun, wobei ich immer noch sehr gerne elektronische Musik höre. Und äh, wenn du mich jetzt nach meiner Lieblingsband fragst, würde ich immer sagen, Depeche mode ist okay. einfach. Die Band, die ich am meisten live gesehen habe, die noch nie enttäuscht hat, die mich durch viele Lebensphasen begleitet hat und äh, die, die für mich einfach die Band der Bands ist. Und äh, deswegen, wenn ich mich festlegen soll, Jörg, dann nehme ich den Verschmold. die
1: Pashmode. Die Pashmode, okay. Ähm, jetzt mal die, auch die nächste Frage, gleich auch in diesem Bereich. Ähm, gibt es einen Künstler oder eine Veranstaltung, Veranstaltungsreihe, die du unglaublich gerne bei dir in der Verti Music Hall sehen würdest und ähm, die jetzt noch nicht gebucht ist natürlich, aber die, die du wohl sagen würdest, das will ich, hätte ich unbedingt gerne. Also außer die jetzt. Also ich habe natürlich so eine Bucketlist, so eine ja.
0: heimliche. Und äh, zu meiner Freude ist einer, der ganz oben drauf steht, auch schon im Kalender drin, aber ich kann und darf und mag auf keinen Fall darüber reden. Aber generell würde ich natürlich sehr viele aus, ja, aus dem elektronischen Bereich hier auch gerne ja. sehen, weil das in der Musical einfach extrem gut funktioniert. Die, die Halle hat so eine Art Würfel Setup, eine extrem hohe Decke, 16 Meter hohe Decke. Da ja. kannst du extrem was reinhängen. Und der ein oder andere war vielleicht 2018 hier als Dead Mouse hier gespielt hat und der hat einfach mal gezeigt, was in, diese, in dieser Halle drin steckt. Und die Architektur innen drin ist auch ziemlich industriell, urban. Und von daher würden hier natürlich super gut Chemical Brothers, Faceless, Underworld, Prodigy. So unser Sound halt. Ja, ne? das
1: ist so, das ist so genau, das ist mein Sound. den <lacht>
0: gut reinpassen und äh, das äh, ist auf jeden Fall dann so meine Bucketlist, ja.
1: Okay. Ähm, wenn du jetzt die Verti Music Hall siehst, so, wo, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Also die wird natürlich jetzt nicht woanders hingebaut, aber ähm, so, der, wohin entwickelt ihr euch? Oder, ähm, wie ist der Mix von Veranstaltungen? Nur Musik oder Musik und äh, eher mehr Corporate? Oder was wäre so dein, dein größtes Vergnügen oder was glaubst du, wohin es geht? Ja, unser Ziel ist einfach, dass, dass die
0: Halle sein soll, wo Musiker gerne spielen, weil sie einen extrem guten Sound hat und weil sie eine gute Infrastruktur hat und auch hier das lokale Team einen sehr guten Service für die Produktion abliefert. Und äh, auch für die Gäste, dass hier ein guter Ort ist. ist, extrem zentral, gut erreichbar. Der Mercedesplatz ist quasi direkt zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. kannst hier von, von hier aus direkt auch ins angrenzende Nachtleben eintauchen. Also, das ist schon ein guter Spot hier. Und das, äh, auf der anderen Seite müssen wir die Verti Music Hall auch erstmal als eine Konzerthalle etablieren. Die, äh, wir haben im Oktober 2018 aufgemacht und haben im März 2020 erstmal wieder zugemacht. Und äh, wenn wir das erste Konzert äh, spielen werden, irgendwann hoffentlich im Herbst, äh, Ende des Jahres, denke ich mal, ist es so einigermaßen realistisch, dann hat die Halle fast genauso lange wieder zugehabt, wie sie mal aufgewesen ist. Also wir fangen so ein bisschen, nicht bei Null an, aber das ist eigentlich unsere Aufgabe, die, die Venue zu, zu etablieren. Da sind wir auf einem guten Weg und äh, der Kalender für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr sieht auch wirklich gut aus. Und dann so eine Halle lebt natürlich dann auch von den Erlebnissen, von den, Shows, die du hier siehst und von den Sachen, die sich hier abspielen, so bildet sich dann auch ein Mythos irgendwann.
1: Also ich bin da ganz bei dir, ich, ähm, ich frage auch deswegen, weil ich, ich, ich frage mich, und das ist auch eine Frage, die jetzt so also viele in der Branche umtreibt, ähm, im Moment ist ja sehr viel so zu elektronischen Veranstaltungen, äh, im Prinzip Teams oder auch viele, viele andere Bereiche. Ähm, man hört immer so aus der Branche auch, ja, die Hybridveranstaltungen werden uns auch ähm, in den Jahren danach äh, begleiten. Das heißt also digital und analog. Mhm. Ähm, ich kann das ehrlich, ehrlicherweise bin ich da nicht so 100 Prozent von überzeugt, weil ich glaube, so dieses rein analoge Erlebnis äh, in der Halle zu stehen, das kannst du eigentlich durch nichts toppen. Äh, genauso wenig wie du äh, bei einer Messe den direkten Kontakt ähm, zu den, Konsumenten oder zum, zum potenziellen Käufer im Prinzip ersetzen kannst durch, durch digitale Medien. Ähm, was glaubst du? Ähm, A, dass es natürlich ein Riesen-Bohai riesen geben wird, wenn alles wieder erlaubt ist oder alles wieder offen ist. Ähm, was meinst du, wie, wie, wie werden wir das erleben, wenn idealerweise im Herbst 2021 da wieder ein bisschen mehr geht?
0: Also erstmal kurz auf deine Frage, Streaming und äh, Präsenz. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man sich sieht. Ich finde, dass wir im letzten Jahr viel gelernt haben, wie man über Videokonferenzen, über Streaming, äh, ja, ein Geschäft äh, oder eine Partnerschaft, äh, ein Netzwerk am Laufen hält. Aber ich halte es für schwierig, neue Sachen zu starten, neue Kontakte, neue Partnerschaften, Freundschaften, tatsächlich äh, so online zu beginnen. Vielleicht sind wir beide da auch schon zu alt und äh, die nächste... <lacht> Kann besser. Was mir in den jetzigen Zeiten absolut fehlt, ist die Spontanität und das Unerwartete und das, äh, das Ungeplante, äh, dass man sich irgendwo über den Weg läuft, sich kennenlernt, sich sympathisch findet und sofort anfängt, äh, ja, Sachen auszuhacken. Ja das ist, merkt man ja auch, wie Leute sich online äh, verhalten. Wenn du an der Online-Messe teilnimmst oder ein Panel guckst, dann daddelst du nebenher noch am Handy rum und äh, kochst noch einen Kaffee und äh, guckst noch nochmal, irgendwie, was, es Neu was es für Neuigkeiten gibt. Das ist eine andere Sache als eine Face-to-Face-Nummer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man sich viele Sachen in Zukunft vielleicht auch spart. Und so wie wir beide uns jetzt nicht irgendwo getroffen haben mit dem Diktiergerät, äh, macht man dann halt sowas hier quasi online. Das glaube ich schon und darauf sind wir auch vorbereitet. Aber die anderen Teil der Frage finde ich viel besser. Wie wird das, wenn es wieder geht? Und Jörg, das wird so geil. <lacht> also ich bin In den Armen liegen und das jetzt auch nicht nur beim ersten Mal, sondern wahrscheinlich ja. mindestens ein halbes Jahr, ein Jahr lang werden wir das jedes Mal entsprechend zu schätzen wissen, was gerade los ist und was uns vorher gefehlt hat. Und ich rechne da mit einer tierischen Energie auf allen Seiten, äh, auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne. Ich merke es bei mir selber, aber ich merke es auch in meinem Umfeld, ich merke es bei meinen Kollegen, ich merke es bei den Dienstleistern, die wir hier haben, äh, wenn die mal für eine Veranstaltung oder für den Sport mal hierher kommen können, wie ausgehungert alle sind und äh, ja, das ist dann so wie... Der große Radler nach einer langen Wanderung, der schmeckt halt extrem
1: gut. <lacht> das ist, ist, ist ein sehr, sehr, sehr guter, der große Radler nach einer Bergwanderung. Da bin ich sowas von bei dir. Und äh, zur anderen Sache, wir werden das Live-Meeting, sobald man wieder ähm, es erlaubt ist, werden wir das mal schnellstmöglich nachholen. Ähm, äh, wir beide haben uns ja äh, zumindest immer recht zuverlässig einmal im Jahr im Roller-Falooza ja,
0: getroffen. Mittlerweile <lacht> sind die Kinder äh, so groß, dass sie, glaube ich, lieber ohne uns rumhängen wollen oder ich weiß es nicht. Aber kleine Anekdote am Rande, neulich rief mich einer an oder ich hatte eine Nummer im Display von einem Bekannten, der auch im Event im Catering-Business ist und ich konnte nicht rangehen, rief ihn dann kurz Zeit später zurück und wir haben erstmal eine Viertelstunde gequatscht, wie geht's und lange nicht gesehen, bla bla und dann fragte ich irgendwann, du, was wolltest du eigentlich, wieso hast du angerufen? Dann meinte der, du, ich hatte in meinem Auto, im Navi wollte ich eingeben, Sprachsteuerung, Schönhauser L3 und der hat Anrufen Dreier verstanden und hat bei dir angerufen. Ich habe mich verweht, <lacht> ich wollte gar nichts von dir. Und ich so, ja, wie geil. Das hat dann so ein bisschen so die Zufallsbegegnung mal ersetzt, weil das ist eine Sache, die gerade wirklich, wo man hinterher sein muss, dass du deine, deine Netzwerke und deine Freundschaften pflegst und du hast also nicht diese Zufallstreffen abends auf einer Veranstaltung, bei einer Messe, bei einem Event, wo man einfach dann auch so up to date bleibt und sich mal sieht und deswegen weiß ich sehr zu schätzen, dass du an mich gedacht hast und mich zumindest mal jetzt zum Quatschen eingeladen hast. <lacht>
1: ähm, ja, sehr gerne. Also das ähm, war auch auf meiner Podcast Bucket List äh, quasi das Gespräch <lacht> mit dir. Ähm, jetzt du hast es schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ich meine, es ist natürlich also herausfordernder kann im Prinzip kein Start in den Job sein als ähm, direkt anzufangen, wenn äh, der Laden erstmal zumacht. Ähm, also ich stelle mir das äh, unglaublich surreal vor, dass man im Prinzip anfängt und man darf eigentlich nicht das machen, was eigentlich man gerne machen möchte. Also, magst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie das oder nicht nur du, sondern wie du es mit dem ganzen Team erlebt hast? Wie hast du die zum Beispiel beisammengehalten, dass du so ja, dass ihr im Prinzip alle noch noch ein Team seid und nicht äh, ganz viele Einzelne und man erst wieder mit dem Teambuilding anfangen muss?
0: Ja, das ist in der Tat nicht ohne. Also erstmal musste ich ja erstmal Leute kennenlernen. Ich bin relativ stumpf jeden Tag ins Büro gegangen. Also ich gehe jeden Tag hier hin. Ja. Ich wohne nicht öffentlichen Verkehrsmitteln, habe ein Büro für mich alleine. Wir haben hier unsere Policies im Office, dass du da entsprechend mit Abstand und Maske auch entsprechend dich mal für ein paar Minuten unterhalten kannst. Und da habe ich natürlich auch jede Gelegenheit genutzt, überhaupt Leute persönlich kennenzulernen ich habe ziemlich schnell Vertrauen zur Firma äh, gefasst. Mein Chef Uwe Frommholz sagte immer mal zu mir, als er merkte, dass ich mir ein bisschen die Knie schlottern was so die nächste Zeit angeht, der meinte, du, wir werden aus der Mercedes-Benz Arena kein Parkhaus machen und äh, wir, wir, sitzen, wir sitzen das hier aus. Ne? Und ich habe dann also auch gemerkt, dass die Firma da wirklich ernst macht, Die gab es auch einige wirklich sehr stabile Zeichen, dass man das hier aussitzt und dass man auch alle, die hier auf dem auf dem Platz sind, dann auch braucht, wenn das Geschäft wieder losgeht. Weil da können wir jetzt schon mal unsere guten Schuhe und die Knieschone anziehen. Wenn die Saison wieder startet, dann werden wir nicht viel zu Hause sein. Und das ist das, was eigentlich alle so zusammenhält. Auf der anderen Seite, ey, ganz klar, jeder hat seine Stimmungsschwankungen und auch seine täglichen Tiefs. Und wir haben da auch die entsprechenden Herausforderungen. Vor allen Dingen haben wir also in den letzten Wochen auch einige Abgänge also von, von Kollegen, die sich umorientiert haben weil sie eben auch seit einem Jahr in Kurzarbeit sind, auch nicht wirklich eine Aufgabe haben und äh, das ist bitter und das wird auch, sag mal, eine unserer Aufgaben sein, dass wir eben den, die Leute bei Laune halten und beisammen halten, dass wir die Stellen auch neu besetzen. Aber generell, wir kriegen es irgendwie hin, Jörg.
1: Da, da bin ich von, also ich bin fest davon überzeugt, also dass die die, die Entertainment oder Live-Entertainment Branche in Gänze ähm, Sag mal, gestärkt hervorgehen wird, auch wenn es, glaube ich, bei dem einen oder anderen Veranstalter schwierig wird und auch ist. Der Ton wird ja dann auch teilweise manchmal ein bisschen härter, wenn man so mal sieht, wie untereinander gesprochen wird. Aber ich glaube, dass es mit einem Riesenbang losgehen wird. Also ähnlich wie du. Die Leute würden zu schätzen wissen, was sie an Live-Entertainment haben wird ja immer viel diskutiert. Muss das sein? Na klar, muss es sein. Und das haben die Leute jetzt, glaube ich, auch gemerkt. Also wenn man dem Ganzen was Gutes abgewinnen will, dann ist es das, dass jeder gemerkt hat, was einem dann doch fehlt, wenn es es nicht gibt.
0: Das stimmt. Und ich glaube, da braucht es auch nur so ein bisschen Signal, dass da wieder was geht. Also unsere Kollegen in England, die jetzt gehen alle von ihren Impfterminen und geben sich Tipps, nimm auf jeden Fall eine Paracetamol und leg dich ins Bett. Also sie sind schon viel weiter. Und ähm dann merkst du aber auch gleich, was da für ein Vibe herrscht. Die haben schon wieder richtig Wind im Segel und äh, die planen Veranstaltungen und äh, die planen für sich selber, was sie alles vorhaben. Und äh, das ist so ein bisschen über den Berg müssen wir halt äh, hier in Deutschland auch noch rüber. Und äh, wollen wir hoffen, dass da bald entsprechend auch mal der Wind von hinten kommt.
1: Ja, also wenn du den steilen Berg hochgehst, das kann ich dir aus meiner langjährigen Erfahrung als, als Snowboarder sagen. Aber je steiler du hochfährst, desto länger ist die Abfahrt und je besser ist sie. <lacht>
0: Auch ein sehr schönes Bild.
1: Ja, Dirk, äh, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns äh, bald wiedersehen. Ähm, vielleicht auch mal mit, mit, mit Kim zusammen äh, in, in getrauter Runde. Ähm, ähm, leider, ähm, vielleicht dann eher in, in wieder, oder nicht vielleicht leider, sondern eher in Kreuzberg und nicht mehr im Westen. Ähm, weil, der Westen war ja auch immer ein bisschen geschuldet, dass es für mich relativ kurzer Weg war.
0: Du, ich bin mir sicher, da wird kein Weg zu weit sein für das entsprechende Treffen. Und stell dir einfach nur den ersten Gitarrenakkord vor oder den ersten Applaus oder überhaupt auch mal das erste Gläserklirren. Das wird von der wahnsinnigen Energie getragen sein. Und wir beide machen das erstmal ohne Kinder, würde ich sagen.
1: Ja, um, Frage. Dann sehen, wir, dann sehen wir weiter. Und du weißt ja, dass das Olympiastadion, wenn wir das mal jetzt als, 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 als Venue nehmen, ist ja nicht weit weg. Ich wohne ich kann das Olympiastadion ja sehr gut hören, da wo ich wohne. Das heißt, also wenn du mal zu Hertha fährst, ähm, ah, lass ja? uns, das war jetzt so ein Podcast der guten Laune, lass uns da nicht über die Hertha sprechen. <lacht> Da muss man positiv denken.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist ja, dass es mein Heimat- und Herzensverein ist ja weiterhin Eintracht Frankfurt und da geht es ja gut, aber hier äh, mit, mit Hertha ist die Freundschaft ist auch da, aber sie ist nicht immer leicht. Ne?
1: Wie, du, wem sagst du das? Ich bin ja ähm, als, als äh, Kieler ähm, ja, über Jahrzehnte schon HSV-Fan und wenn du das hinter dir hast, ja, dann ist äh, Hertha im Moment Kindergeburtstag.
0: Ah, sehr gut,
1: sehr gut.
0: <lacht> Schlimmer geht immer, ne? Also, Sinne. in diesem Sinne. Jörg, vielen Dank für die Einladung. Danke. Grüße. Bis bald. Bis bald.
1: Hashtag